0: Die Künste sind anders geworden. Die Kunst hat sich verändert am Ende dieses Jahrhunderts. Die Ausdrucksmittel der Künste sind sehr viel reicher geworden. Wir sagen nicht, dass die traditionellen Ausdrucksmittel der Künste nicht mehr gelten, wie das einige durchaus tun. Aber wir sagen, dieses ganze Spektrum der Ausdrucksmittel muss wahrgenommen werden. Das alles gehört zusammen, die neuen Künste, die Medienkünste und die traditionellen Künste. Zwischen ihnen entstehen neue Reibflächen, entstehen neue Spannungen. Und das ist das Neue an unserer Situation am Ende dieses Jahrhunderts, wie wir meinen, eine Aufbruchssituation. Nicht ein Ende, sondern möglicherweise eine sehr inspirierende Zukunft. Ja, meine Damen und Herren, die Gründung des ZKM's vor
1: 20 Jahren war eine visionäre Tat, die man nur dann verstehen kann, wenn man zurückdenkt und sich klar macht, dass es zu diesem Zeitpunkt weder ein öffentliches Internet gab, noch handy noch 100 oder 200 Kanäle auf Ihrem Fernseher, den Sie zu Hause haben und ganz selbstverständlich benutzen heute eröffnende Ausstellung, Imagining Media at ZKM, deren Arbeitstitel bisher immer Produced at ZKM lautet, beabsichtigt nichts Geringeres als die Entwicklung der Medienkunst anhand jener Werke erfahrbar zu machen, die hier am ZKM durch die Arbeit der Forschungsinstitute und ihrer Gastkünstler entstanden sind, die hier im ZKM erstmals gezeigt und uraufgeführt worden sind und die von Karlsruhe aus in die ganze Welt gegangen sind.
2: Die ganze Schöpfung strebt zum Gedanken.
3: Die Tragödie ist ein Werkzeug, das sich gegen Kritiker abgrenzt.
2: Die Zukunft gehört den Dialogen.
3: Die Arbeit heißt Manifest der Gruppe Robot Lab, die hier am ZKM im Institut für Bildmedien assoziiert ist. In der Arbeit schreibt ein Roboterarm der Firma KUKA permanent äh, aus größerem Text immer wieder neue Texte und dann das Ganze Manifest. Wenn er den Text zu Ende geschrieben hat, wird das Ganze noch mit einem Datum versehen und dann an der unteren Seite abgeschnitten und über eine spezielle Vorrichtung ins Erdgeschoss des Medienmuseums. Runtergeworfen, wenn man es so möchte. Ja, also, er lässt dann einfach fallen und das segelt dann ganz langsam wie ein Flugblatt ins Erdgeschoss des Medienmuseums.
2: Was bei denen auch spannend ist, ist der Umstand, dass diese KUKA-Roboter ja auch einen Bezug zum Haus herstellen.
3: Genau, also KUKA, wenn man die Geschichte von den Robotern sieht, waren das oder sind das Roboter der Firma IWKA und die Industriewerke Karlsruhe Augsburg haben ja auch hier im Hallenbau A jahrzehntelang produziert. Also ist natürlich auch hier ein direkter Zusammenhang zwischen der Maschinengeschichte des Hauses und der Mediengeschichte des Hauses geschlossen. Der Roboterarm, das ist ja ein rein technisches Instrument und trotz allem ist dieser eine Arm, eine sehr hat sehr menschliche Charakterzüge und die meisten, die den Roboterarm sehen, akzeptieren ihn eigentlich als Lebewesen. Da passt natürlich auch das Bild dann wiederum dazu, dass er da an einem Punkt steht mit einem Geländer, das man auch als Balkon oder so sehen könnte. Und nachdem er die Arbeit getan hat, dann das Fenster öffnet und seine Flugblätter dann auf die Straße wirft, dass alle das lesen können.
2: Einer denkt nach, schreibt auf und dann kommen sie unter die Leute. Aber so diese große Geste, dieses Revolutionäre, sehe ich in der Art und Weise, wie er da steht, sehe ich nicht. Dafür ist er zu, zu bescheiden.
3: Ja, also eher der, der Schreiber, der im Hinterzimmer sitzt und so heimlich die Weltrevolution plant. Ja. Ja. Der Autor, und da geht es ja schon los, also die Autorschaft des Roboters. Ist der Roboter der Autor? Oder ist der Programmierer der Autor? Oder ist es die Software? Bildungsromane
2: sind keine Diskurse.
3: Schriftstücke sind aus Diskursen und Metaphern gemacht.
2: Ein Satz macht Sinn, als Ganzes gelesen denkt man, Hö? und dazu kommt noch so ein absolut oder oftmals Widersprüche in sich selbst. Aber dann eben auch diese, diese Macht der, der Worte und diese Macht des einen Satzes, an dem man sich dann abarbeiten darf als normaler Mensch. Also das passiert, wenn ich diese Flugblätter dann in den Händen halte.
4: Dieser interaktive Film, fragen Sie nicht, beginnt mit einem Menü. Das heißt, der Zuschauer hat die Möglichkeit, aus zwölf Einstiegspunkten, die er im Menü sieht, die angeordnet sind, auszuwählen. Jeder Punkt ermöglicht auf eine bestimmte Art einen anderen Einstieg. Das Bedienungselement, das man auf dem Bildschirm sieht, mit Plus, Minus und dieser Treppchentaste, dient eben dazu, zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Streckung oder eine Raffung vornehmen zu können, beziehungsweise einen Perspektivwechsel vornehmen zu können. Sobald man sich entscheidet, ein Symbol anzuklicken während der Film läuft, springt man innerhalb des gewühlten Tempos oder Blickwinkels in den nächsten Clip, der dargestellt wird, der angeboten wird und beeinflusst, und das ist ganz wichtig, den Verlauf des Films. Der Zuschauer wird so auf die Art und Weise zum Navigator, der diese Werkzeuge zur Verfügung hat, um seinen Film zusammenzustellen. Also würde ich jetzt erzählen, worum es im Film geht, dann hat der Zuschauer ja schon ein bestimmtes Bild im Kopf, eine bestimmte lineare Erzählung im Kopf, die er dann womöglich nicht findet oder auf die er, die er dann sucht. Jede Szene wurde mit drei Kameras gefilmt. Die Krankamera bringt Bewegung verschiedene Standpunkte ein. Die Stativkamera hat einen statischen Standpunkt, im Gegensatz zum Bewegten. Und die Unmittelbarkeit, das Geschehens nimmt die Handkamera auf. Wir sehen von außen eine Szene, er liegt beispielsweise in seinem Bett, in seinem Zimmer und gleichzeitig können wir das von einer anderen Kamera, von seiner Stativkamera beispielsweise, auf eine andere Art und Weise sehen. Das Geschehen wird anders eingefärbt. Der aufmerksame Zuschauer wird dann bemerken, dass bei jedem Eingriff, den er vornimmt, ebenfalls die Musik sich ändert. Wir wollten hier kein Score, keinen Music-Score schreiben, wie man es so gerne in Hollywood oder überhaupt im kommerziellen Film macht, dass der Film, dass die Musik den Film sozusagen begleitet und äh, untermalt, sondern die Musik selbst steht in ihren kurzen Motiven eigen. Das äh, war von vornherein ganz klar, dass es keine Untermalung gibt, sondern eine Einfärbung sozusagen des Geschehens. Die Idee war eigentlich, jenseits der CD und ROM, beziehungsweise DVD-ROM-Produktionen, die im Medienbereich produziert wurden und die ausschließlich, und das ist der entscheidende Punkt, ausschließlich auf dem Computer, auf dem PC auszuführen waren, das neue Medium der DVD, der Digital Versatile Disc, zu nehmen, um darauf einen Videofilm zu machen, den man interaktiv bedienen kann und den man ebenfalls auf dem Fernseher abspielen kann. Ich bin nicht an eine Variation gebunden, sondern ich kann eine Variation für mich heraussuchen. Und das nicht nur einmal sondern ich kann das beliebige Male wiederholen. Jeder Zuschauer, das ist ganz wichtig, schaust du dir den Film an oder ich oder jemand anders, wir sehen alle einen anderen Film. Und zu sagen, ja, das Geschehen ist so, die Geschichte ist so, aber sie könnte auch anders sein. Edge Bomber
5: ist eigentlich ein klassisches Jump'n'Run-Spiel, aber der Witz eigentlich bei dem Spiel ist, dass der Spieler die Möglichkeit hat, die Welt zu verändern. Also es gibt Klebebänder, mit denen er die Welt erschaffen kann oder verändern kann und sich die Level eigentlich selber zusammenbasteln kann. Das System funktioniert dann folgendermaßen. Der Spieler baut erstmal die Welt auf an der Wand und das System nimmt das auf mit einer Kamera. Daraus wird dann die virtuelle Spielwelt
6: erstellt. Die Idee war halt echt einfach so dieses klassische Ready-Made-Prinzip von Videospielen, wie du es kaufst einfach in Läden, dass du es wirklich aufbrichst, also dass du selber deinen Körper zur Wand bewegen musst. Und damit reißt man irgendwie die Menschen auch ein bisschen raus aus diesem klassischen Umgehen mit Videospielen. Susi Pong ist eigentlich eine Adaption vom alten Pong-Spiel, was früher mit zwei Schlägern gespielt worden ist und wir haben das adaptiert auf mobile Endgeräte dass man zu viert gegeneinander spielen kann und man schiebt sich oder schießt sich den Ball gegenseitig per SMS zu. Und wenn man jetzt auf den Ball wartet, weiß man auch nicht, von welcher Seite es kommt. Also es ist jedes Mal eine Überraschung, dass man dann so ein Bällchen reingeschossen kriegt und erstmal verliert.
5: Der Gedanke macht Spaß, ja. aber das Spiel an sich vielleicht nicht so direkt. Man hat natürlich so eine Vorstellung davon, dass irgendwo so ein Ball rumwabert in diesen ganzen High-End-Netzwerken von den Telefongesellschaften und irgendwann wird er ankommen, aber... Wann, das weiß man natürlich nicht.
6: Bei Sticky's World, das ist so ein Teil von der Serie, das sind Spiele auf einer Halbkugel. Da wird entweder auf die Halbkugel oder in der Halbkugel projiziert, sodass sich die Spielfläche von dem flachen Zustand einfach in den gewölbten Zustand oder in den
5: Raum einfach ausbreitet. Ja, das Schöne bei Sticky's World ist eigentlich, dass man ziemlich gefordert ist. Man muss immer um die Kugel rumrennen, um zu gucken, was passiert auf der anderen Seite. Gibt es da noch einen Gegner, den ich erwischen muss? Und man sitzt nicht passiv in seinem Sessel und spielt jetzt ein Spiel, sondern man ist auch wieder in Bewegung und ähm, muss eigentlich richtig selber Aktionen zeigen, um das Spiel gut zu bestehen. Eigentlich geht es immer darum zu spielen, also zu knobeln. Ja. Wie kann man das Spiel bezwingen? Und Spaß zu haben.
7: Man blickt, wenn man hineintritt in die Kamera Virtuose, einen Spiegel auf ein Geräusch hin öffnet sich im Grunde genommen der Spiegel. Man sieht nicht mehr sich selbst, sondern man sieht auf eine Bühne. Auf diesem Bühnensetting bewegen sich Personen und diese Personen sprechen im Grunde genommen die Besucher in der Box an. Und nur wenn man auf diese Ansprachen reagiert und das macht, was der Regisseur, der auf dieser Bühne steht, von mir verlangt, dann gibt es eine Interaktion mit dem Regisseur, der wiederum auf der Bühne ist. Der Regisseur ist im Grunde so programmiert, dass er entweder darauf reagiert, dass nichts gemacht wird, dann sagt er, oh wie schade, dass Sie nicht reagiert haben, Sie können das wieder verlassen. Oder er sagt, wunderbar, Sie haben so toll mitgearbeitet, wir freuen uns und auf Wiedersehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dort haben wir jetzt vor von der Restaurierung mit dem Künstler zusammen und auch mit dem Programmierer zusammen eine Erneuerung der Technik vorzunehmen, weil einfach das Problem ist, dass diese Laserdisc-Platten immer noch die Originalen sind, es gibt aber keine Kopien davon und man hat auch ein Problem damit, weil dieses Medium ausgestorben ist. Und die laserdisc platten enthalten im Grunde genommen ein Bewegungsmuster von den Personen, die man dann auch auf der Bühne agieren sieht. Und die sind so eingestellt, dass wenn auf der Laserdisc das Bild vorhanden ist oder das Videobild dann vorhanden ist, dass eine Person auf einen Stuhl steigt, dann ist sozusagen nur die Person dort, die irgendwo draufsteigt. Der Stuhl ist auf der Laserdisc nicht zu sehen. Dafür ist dieser Stuhl aber auf der richtigen Bühne. Und wenn man das zusammenbringt, dann hat man im Grunde genommen die virtuelle Person, die auf den realen Stuhl steigt. Also im Grunde genommen ist die analoge Technik so gut, dass sie bis heute problemlos läuft. Und wir müssen jetzt Wege finden, wie wir das kompliziert im digitalen Zeitalter verändert aufnehmen können.
1: Also in Memory Theater betritt der Besucher und die Besucherin ein kreisrundes, aus Holz gebautes Theater. Das ist sozusagen die Wirklichkeitsebene 1, die unserer alltäglichen Wirklichkeit entspricht und in deren Inneren sich das Modell eben dieses Theaters befindet. Das ist unsere Wirklichkeitsebene 2, das ist schon eine virtuelle Realität. Und in diesem Modell befindet sich eine Art 3 d maus mit der der Betrachter nun im Modell selbst das Bild des Modells wiederum abrufen kann, das dann an die Wand projiziert wird. Die Bilder, die wir dort sehen, werden genau in dem Moment im Rechner erzeugt. Das bedeutet, dass wir in jedem Moment die freie Wahl der Bewegung haben. Wir können uns also mittels dieser 3D-Maus im Modell zu jeder beliebigen Stelle hin und her bewegen, einzoomen, zurückgehen und drehen, weil diese Bilder nicht vorher gespeichert sind, sondern erst im Moment des Sehens erzeugt werden. Wenn ich jetzt mit der 3D-Maus über das Modell gehe, dann sehe ich eine Art Windhose und kann nun an einer Stelle, beispielsweise im Süden, in dieses Modell hineingehen und dort entdecke ich verschiedene Gegenstände, die eben zu dieser virtuellen Welt gehören und die ich jetzt explorieren kann, erforschen kann. Beispielsweise sitzt am Boden schräg links vorne ein kleiner Frosch und wenn ich mich mit dem nähere, diesem Frosch nähere, dann wird er größer und kommt mir entgegen und wird immer dicker. Ähm, warum heißt dieses Werk Memory Theater? Es geht eigentlich dabei um die Art und Weise, wie wir erinnern. Und äh, es heißt ja das Theater der Erinnerung, Theater ist immer ein Gebäude. Wir befinden uns hier auch in einem Gebäude und können dieses virtuelle Gebäude des an die Wand projizierten Modells ähnlich begehen wie ein Theater. Wir können uns dort drin drehen und finden immer wieder bestimmte Gegenstände an der gleichen Stelle. Und wenn man diesen Frosch ein einziges Mal gesehen und gefunden hat, findet man ihn danach intuitiv sofort wieder. Warum ist es so? Weil unser Gedächtnis nach räumlichen Kriterien strukturiert. Und deshalb war es auch schon vor der Einführung der Schrift, also schon in ganz frühen Kulturen, möglich, ganz komplexe Zusammenhänge weiterzugeben, indem man sich ein Gebäude vorgestellt hat, zum Beispiel einen Tempel, und man ist in Gedanken dieses Gedankengebäude abgegangen, von einer Säule zur anderen, und an jeder Säule hatte man einen Gegenstand der Erinnerung festgemacht.
8: Die virtuelle Weltmaschine ist ähm, der Versuch im virtuellen Raum, die Aspekte des virtuellen Raums zu erfahren oder fast, möchte ich sagen, angreifbar zu machen. Ich habe versucht, die Themen zu finden, die für mich virtuellen Raum bedeutet. Und drei Themen habe ich als Hauptmerkmale ausgemacht für mich. Das ist die Imitation von realem Raum, das ist die Simulation von realem Raum und das ist die Konstruktion, ebenfalls auch wieder der Bezug auf den realen Raum. Die Imitation ist eine Art von Modelleisenbahn oder der Modelleisenbahn nachempfunden. Im virtuellen Raum kann man ähnlich wie im Modellbau eben, stilisieren, kann äh, die Welt niedlicher, sauberer machen, klarer aufbauen und ähm, hat die Möglichkeit eben gottgleich von außen, von oben herabzugucken. Die Modelleisenbahn ist eine Metapher, die der virtuellen Welt des Computers am nächsten kommt und am ehesten verstanden werden kann, da die Modelleisenbahn viele Aspekte des virtuellen Raums und der Faszination von virtuellem Raum enthält. Die zweite Welt, die der Besucher betreten kann, ist die Simulation. Eine Achterbahn, die um eine Fantasieweltkugel führt mit kleinen Schanzen, mit Felsen, mit Tunnels. Der Besucher kann nicht nur zuschauen, sondern er kann jetzt auch Eingriff nehmen in diese Welt und deswegen eben die Simulation. Er kann das Wetter beeinflussen, Donner und Regen, ein Gewitter starten, er kann den Nebel kommen lassen und er kann sogar bestimmen, wann Tag und Nacht erst. Die dritte Welt, die wir in der virtuellen Weltmaschine dann finden können, ist die der Konstruktion und da spiele ich eben Lego und ich mache das aber eben nicht wie gewohnt mit meinen Händen, habe keine Haptik, sondern mache das mit der Schwierigkeit einer Eingabe über ein Interface und mit der Schwierigkeit einen Kran zu bedienen. Dieses Spiel ist ein bisschen neu, denn ich habe in dieser Konstruktionswelt keine dritte Dimension. Sie sieht zwar so aus, aber sie ist nicht da. Im Realen habe ich den meisten Menschen mit zwei Augen die Möglichkeit, einen Abstand abzuschätzen. Bei der Konstruktionswelt, in, diesem, in dieser Spielwelt, ähm, habe ich das nicht. Das heißt, ich konstruiere mit dem Handicap. Und dieses Spiel, das ich da spiele, das ist ganz nah an dem, was es bedeutet, in Computern zu konstruieren.
9: Bei Passage Sets kommt der Besucher an eine Installation mit einem Trackball, der einen Bildschirm steuert mit einem Fotopanorama. Links von dem Fotopanorama ist ein Gedichtegenerator, der nicht gesteuert werden kann. Und rechts ein Videobild, was über das Panorama in der Mitte gesteuert wird. Wenn man den Trackball jetzt bewegt, dann kann man das Panorama rechts, links, hoch und runter bewegen. Man ist in einer unendlichen Walze von Bildern, in die man auch reinzoomen kann. Und wenn man im Bild ist, kann man über das Anklicken der Wörter Videopassagen triggern. Das heißt, das Video springt dann zu ganz bestimmten Stellen, die mit diesen Wörtern assoziiert sind. Was mich an dieser Arbeit jetzt interessiert hat, war, das war meine allererste Arbeit, die ich damals als junger Student für einen Gastkünstler im ZGM gemacht habe. Damals gab es ja noch kein digitales Video, was heute überall im Internet und überall verfügbar ist. Da hat man Videos auf goldfarbene, analoge Bildplatten geprägt und mit riesengroßen Videoplayern das Video abgespielt. Und mit Computern konnte man sozusagen in diesem Video springen. Das war eine Sache, die eigentlich die interaktive Medienkunst oder Kunst mit Video, interaktivem Video erst bemöglicht hat. Die Themen sind so zusammengestellt in der Gedichtform des Heiko-Gedichtes, des japanischen Gedichtes. Und da ist das Interessante, dass das eine Kurzgedichtform ist, wo man Wörter austauschen kann. Und die Wörter so ausgewählt sind, dass sie immer während einen Sinn geben. Die poetische Leistung ist die Auswahl der Wörter, die zusammenpassen müssen. Das ist nicht die dedizierte Ausformulierung eines Gedichtes, also das deutsche Wort Dichtung ist ja eigentlich auch ein schöner Ausdruck der Verdichtung. ist in dem Fall das Gegenteil, sozusagen die Auffächerung der Möglichkeiten ist die poetische Leistung an diesen Gedichten. Ich glaube, dass es genau diese Zwischenbedeutung, diese Unschärfen sind, die ihn interessiert hat, so wie ich ihn kennengelernt habe. Es gibt nicht die eine Bedeutung, sondern es gibt Möglichkeiten. Und gerade bei dieser Arbeit Passage Sets gibt es unendliche Möglichkeiten, Gedichte auszuformulieren. Natürlich gibt es auch unendliche Assoziationen, die man von Bildern zu dem Video haben kann.
10: Beyond Pages von Masaki Fuchihata ein interaktives Environment aus dem Jahre 1995, eine Arbeit, die hier am Haus im Institut für Bildmedien geschaffen wurde, also Produced at ZKM in der Ausstellung Imagining Media at ZKM. Es ist ein dunkler Raum, in dem es drei Gegenstände zuerst zu sehen gibt. Ein Tisch, ein Stuhl und auf dem Tisch eine Lampe. Man sieht eine marmorisierte Fläche, man hat das Gefühl, die Struktur fühlen zu können. Wenn man aber mit der Hand drüber fährt, spürt man nur die Tischfläche, die blanke Realität, weil das Buch nur eine Projektion ist. Wie kann man in einem Buch blättern, das nicht wirklich auf dem Tisch liegt? Wie kann man Seiten umschlagen, die, wenn man die Augen schließt, nicht haptisch erfahrbar sind? Man nimmt den Stift in die Hand und wenn man ihn eine Weile in der Hand hat, wagt man vielleicht auch mal mit dem Stift, das Buch zu berühren, es anzutippen. Möglichst genau an der Stelle, an die man auch hinlangt, um ein Buch zu öffnen, nämlich an die Kante, an die rechte Kante. Wenn man dann tatsächlich ganz sachte diese Buchkante antippt, dann wird das Buch wie von einer Zauberhand geöffnet und ähm, ja, dann wird man neugierig. Und man sieht immer, dass auf der linken Seite ein Bild ist und rechts japanische Schriftzeichen stehen, unter denen dann wiederum ein englisches Wort steht. Da könnte man also meinen, okay, man hat alles erfasst, so kennt man es vom Buch. Man hat ein Bild, man hat die englische Übersetzung und man hat das japanische Schriftzeichen drüber. Also ein japanisch-englisches Bilderwörterbuch. Vielleicht sind Sie jetzt mittlerweile auch schon auf die Idee gekommen, ein bisschen mehr mit dem Stift zu machen. Und wenn nicht, wäre es jetzt an der Zeit, tatsächlich mal ein Bild zu berühren. Wenn man das macht, zum Beispiel beim Apfel. Dann kriegt man erstmal einen gehörigen Schreck, weil irgendjemand beißt plötzlich in diesen Apfel rein. So kann man Stück für Stück per Antippen den Apfel aufessen. Man kann aber auch, probieren Sie es einfach mal aus, mit dem Stift auf dem Apfel draufbleiben und dann blättert sich das Buch ganz schnell vorwärts und Blatt für Blatt, Biss für Biss verschwindet der Apfel. Und jetzt überlegen Sie mal, woher kennen Sie das noch? Das ist nicht nur, dass man ein Buch schnell blättert, sondern man könnte es auch in die Hand nehmen und mit dem Daumen laufen lassen. Dann haben Sie ein richtiges Daumenkino. Es gibt noch mehr zu entdecken. Gehen Sie doch auf die Seite, wo der Lichtschalter ist und freuen Sie sich. Das Licht, was eben noch aus war, geht an. Oder das Licht, was eben noch an war, geht aus. Und jetzt haben Sie tatsächlich Beyond Pages. Es geht über die Seiten des Buches hinaus. Wir gehen in unsere reale Welt hinein und erleben, wie das Licht an- und ausgeht, obwohl wir nur mit unserem Stift eine Tischplatte berühren. Beyond Pages, über die Seiten des Buches hinausgehend, lässt einen spielerisch zwischen der realen und der virtuellen Welt hin- und her reißen.
11: Sono Remorphed ist eine Abwandlung einer Arbeit, die aus dem Jahre 1997 stammt. Die nannte sich Sonomorphis. Sonomorphis ist entwickelt worden als audiovisuelles Instrument. Das heißt, wir wollten den Betrachter in die Lage versetzen, interessante Bild- und Klangkompositionen zu entwerfen. Hinter Sonomorphis steht von der Bildseite her eine Software, XFROG, die dazu entwickelt wurde, organische Strukturen zu entwerfen. Die einzelnen Bausteine sind einmal definiert worden. Also Zum einen ist die Software entworfen worden. Die Software, mit der man reale oder natürliche Objekte nachbilden kann. Dazu bin ich durch die Welt gelaufen und habe mir überlegt, oh, wie funktioniert denn überhaupt eine Sonnenblume? Wie funktioniert denn überhaupt ein äh, Löwenzahn? Na, wie könnte man das machen? Man hat also vor sich ein Mischpult mit Knöpfen und Schiebereglern. Man kann Krümmungen von Armen einstellen, man kann Größen von Kugeln einstellen, man kann Rotationen einstellen. Drückt man einen Knopf, erscheint in der Projektion eine kleine Leiste, auf der mehrere Bilder sind, Vorschaubilder, die zeigen, wie das Objekt aussehen würde, wenn man eins von diesen Vorschaubildern auswählen würde. Das heißt, wenn man Mutate wählt, werden verschiedene Variationen des Objektes, was man vor sich sieht, erzeugt, diese als kleine Vorschaubilder angezeigt und man kann dann sagen, oh, das dritte von rechts, das gefällt mir sehr gut. Das kann ich auswählen, da gehe ich dann drauf und wenn ich da drauf klicke, dann erscheint, wenn da jetzt eine zusätzliche, ich sag mal Banane, dargestellt wird, dann wächst diese Banane auch aus dem dreidimensionalen Objekt, was man vor sich hat, heraus. Man stellt dann ziemlich schnell fest, dass mit der Bewegung man auch den Klang verändert. Ähnlich wie bei einem Musiker ist es so, dass wenn man sein Instrument beherrscht, dann klingt es meistens besser, als wenn man das Instrument nicht beherrscht. So ist es auch bei Sonomorphis. Wir haben es immer genau deswegen als Instrument bezeichnet. Das heißt, das soll signalisieren, dass wenn man sich damit beschäftigt, dass man immer interessantere Klänge und Bilder aus dem Instrument herauslocken kann. Also nach einer halben bis Stunde Beschäftigung hat man schon sein gutes Rüstzeug sich angeeignet, um interessante Strukturen hervorzubringen. Reconfiguring the Cave aus dem Jahre 2001 ist eine abgewandelte Arbeit. Die originale Arbeit, nennt sich Configuring the Cave, stammt aus dem Jahre 1997. Der Besucher geht in die Installation. Die besteht aus einer Projektion auf dem Boden. Also man geht auf ein Podest, auf dem Bilder darauf projiziert werden. Vor dem Besucher befindet sich auch eine Leinwand, auf die drauf projiziert wird. Und auf diese beiden Projektionsflächen wird stereoskopisch projiziert. Das heißt, es wird nicht nur ein Bild projiziert, sondern es werden zwei Bilder projiziert. Diese beiden Bilder sind aus leicht unterschiedlichen Positionen vom Computer abfotografiert, tatsächlich vom Computer generiert. Und eine spezielle Brille, die der Besucher trägt, sorgt dafür, dass jeweils nur ein Bild von einem Auge zu sehen ist. Und das heißt, das linke Auge, wenn man diese Brille aufhat, sieht das Bild, was für das linke Auge gedacht ist, und das rechte Auge sieht das Bild, was für das rechte Auge gedacht ist. Diese Brille schließt das linke und das rechte Auge wechselweise. Das heißt, erstmal das linke ist durchlässig und das rechte ist nicht durchlässig, und dann umgekehrt. Die Brille macht das im schnellen Wechsel. Das sind 120 Hertz, das heißt so eine Sechzigstelsekunde Sekunde lang sieht das linke Auge, Ihr Bild und eine 60 Sekunde das rechte Auge. Die originale Projektionsumgebung nennt sich CAVE, CAVE Automatic Virtual Environment. CAVE ist englisch und heißt Höhle. Der Name CAVE nimmt Bezug auf das platonische Höhlengleichnis. Eine dieser Welten, die wir kreiert haben, nimmt dazu auch Bezug und referiert damit zum einen auf die Projektionsumgebung und zum anderen auf das Hüllengleichnis, das sagt, dass wir um uns herum auch nicht die wirkliche Realität wahrnehmen, sondern auch nur einen bestimmten Ausschnitt der Realität. Eine bestimmte Ausprägung, reduzierte Realität. Und das ist das, was wir in der dreidimensionalen Projektion auch sehen, nämlich eine etwas reduzierte Realität.
9: Bei 66 Moving Images sieht man einen Bildschirm mit zwei Griffen dran, der auf einer Schiene hin und her bewegt werden kann. Und dabei fängt der Besucher mit dem Monitor links bei Chicago an, eine Reise abzufahren. Wenn er diesen Bildschirm in die Hand nimmt und sich körperlich nach rechts sechs Meter weiter bewegt, kommt er in Los Angeles an. Dabei kann man eine Reise tun, wie man heute auch. Man kann sich ins Auto setzen und auf der Autobahn durchfahren, bis der Benzintank leer ist und nichts sehen von der Landschaft. Oder man hält immer wieder an und dann hat man 66 Filme, die man bei Gelegenheit sehen kann. In diesen 66 kleinen Kurzfilmen sind auch ganz kurze Filme drin. Da also sind zum Beispiel 10 Sekunden Spots drin von Orten, wo ich mich nur kurz aufgehalten habe. Aber es gab auch Orte, wo ich mich stundenlang aufgehalten habe, nur geguckt habe, wie ein Traktor immer hin und her gefahren ist auf einem Feld und unglaubliche Wolken von Staub aufgewirbelt hat. Und solche Bilder fand ich einfach faszinierend, weil sie unglaubliche Tiefenwirkungen hatten. Es war ein Bild, was gegen den Horizont gegangen ist. Solche Bilder kann man eigentlich nicht begreifen, wenn man sich nicht selbst erlebt hat, also diese räumliche Tiefe zu, zu spüren. Und ein bisschen wollte ich auch mit dieser Arbeit diese Distanz, diese Tiefe des Raums über die, über die Dauer der Szene vielleicht ausdrücken. So ein bisschen ist das eigentlich gegen eine normale Gewohnheit, wie man Filme guckt. Ich versuch auch Raum über Zeit auszudrücken, das ist auch eine wichtige Dimension in dieser Arbeit. Deswegen ist eigentlich diesen Film als Film zu sehen wirklich langweilig. Aber wenn man tatsächlich in die Bilder einsteigt und versucht, auch mit den Bildern mitzugehen, dann kann es ein tolles, auch körperliches Erlebnis werden.
11: Hier auf diesem Screen wird nicht vorgestellt eine bestimmte künstlerische Arbeit, sondern... Wir wollen dem Publikum zeigen, was für technologische Entwicklungen bei uns gerade passieren. Seit 2005 entwickeln wir die sogenannte Panorama-Technologie. Die besteht aus auf der einen Seite einer Hardware. Das ist das, was man hier herunterhängen sieht. Das ist also der Screen selber. Das sind Projektoren, die am Screen angebracht sind. Hier sieht man übrigens die erste Variante unseres Screens überhaupt. Der hat noch eine relativ geringe Auflösung im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen können. Es ist also der Screen selber, die Projektoren. Es ist aber auch auf der anderen Seite die Technologie, die es ermöglicht, in diesem Screen über Bilder anzuzeigen. Das ist das Besondere, was wir in den letzten Jahren entwickelt haben, nämlich eine Software, mit der es möglich ist, panoramische Bewegbilder, Filme abzuspielen, aber eben nicht nur abzuspielen, sondern auch mit diesen zu interagieren. Das heißt, in Echtzeit, diese Bilder zu verändern. Wenn wir panoramische Aufnahmen machen, benutzen wir die 15 Kameras im Ring. Letztendlich haben wir 15 Hartis, auf denen dann 15 Filme im Quicktime-Format aufgezeichnet sind. Die Kameras sind übrigens untereinander noch synchronisiert. Das heißt, sie nehmen alle gleichzeitig das nächste Bild auf in 25 Bildern pro Sekunde, aber jedes dieser 25 ist eben exakt gleichzeitig aufgenommen. Der technische Mechanismus nennt sich GenLock. Soweit ich mich erinnere, haben wir bei der Hubschrauberaufnahme für eine Arbeit Dolomit von Jean-Michel Brouillère 18 Minuten Film erzeugt. Der Rechen, reine Rechenprozess hat drei Tage auf eben diesen sechs Rechnern in Anspruch genommen.
12: Bei der Arbeit T-Visionarium handelt es sich um eine interaktive äh, 3D-Installation. Die ist aus dem Jahr 2008 von Dennis Del Favero, Jeffrey Shaw, Neil Brown, Matthew McGinnity und Peter Weibe. Man betritt einen 360-Grad-Projektionsraum, das heißt, es ist eine 360-Grad-Projektionswand mit insgesamt 12 Projektoren, das heißt 6x2 Stereo-Projektionen. Es wurden 28 Stunden Satellitenfernsehen in Australien aufgenommen, das ist das Grundmaterial. Davon wurden dann 20.000 Videoclips geschnitten, die sich so definieren, dass sich eigentlich eine Kameraposition ändert. Das heißt, eine Szene ist zu Ende, dadurch wird der Clip auch definiert, dadurch ist er beendet. Der Besucher nimmt sich vor der Installation aus und eine 3D-Brille, betritt den Raum und... Er kann die Installation mit einem Interface bedienen, das heißt, die Arbeit ist interaktiv. Er kann selber auswählen, was er sehen möchte. Und er kann durch vorgegebene Merkmale, die er antippen kann auf dem Interface, eigentlich auswählen, was für Videoclips er dann betrachten kann. Jeder einzelne Clip wurde beurteilt nach der Geschwindigkeit der Szene, der Situation, dann nach männlich oder weiblicher Person, die zu sehen sind. Und dann auf jeden Fall die emotionale, der emotionale Aspekt. Eine schnelle Bewegung, also die Geschwindigkeit ist auch eine Definition, langsam, schnell. Außerdem wurden die Clips unterschieden in, in Aktionen wie ankommen, wie sich legen, hinlegen oder sitzen, stehen, laufen und rennen. Auf diesem Interface sind wiederum genau diese verschiedenen Definitionen aufgeführt, die der Betrachter in ganz unterschiedlicher Kombination auswählen kann und dadurch seine eigenen Videoclips definiert, die er sehen möchte. Das ist eigentlich eher so eine Selbstbestimmung des Betrachters. Was möchte ich sehen, wie möchte ich sehen, will ich es grün oder blau sehen? Interessanterweise interessieren sich die Besucher der Installation am meisten für die negativen Gefühle. Ich glaube, 15% der Besucher haben... Freude und Liebe ausgewählt und die anderen 85% wie Wut, Angst und Neid.
13: Der Mozartwürfel geht zurück auf ein historisches musikalisches Würfelspiel aus dem 18. Jahrhundert und zwar genau aus dem Jahr 1793. Und das Spiel hat eben über Würfeln funktioniert, man hat einmal gewürfelt mit beiden Würfeln, dann in der Zahlentabelle nachgeschaut, welcher Takt wurde erwürfelt, den hat man dann notiert, dann ging man über zum nächsten Takt und so weiter. Also es war wie so eine Art Zaubertrick, dass aus, diesen, aus dieser Sammlung von Einzeltakten plötzlich so ein musikalisch sinnvolles Stückchen entstehen konnte. Man kann mit der Installation Mozart-Würfel dem Funktionsprinzip auf die Schliche kommen. Also wenn der Besucher den Raum betritt, dann sieht er zunächst eine Projektion. Die Projektion besteht aus 16 quadratischen Feldern, die wiederum in einem gesamten Quadrat angeordnet sind. Und jedem Feld entspricht ein Takt. Und zwar ein Takt in der resultierenden Komposition, die mit dem Mozartwürfel erzeugt werden kann. Also wenn er den ersten Takt untersucht, wird er feststellen, der erste Takt ist immer in der Tonika. Der zweite Takt ist ebenfalls immer in der Tonika, der dritte immer in der Dominante. Der Benutzer kann also nicht einen Takt von Takt 3 mit einem Takt von Takt 4 vertauschen, sondern die Möglichkeiten, die für Takt 3 zur Verfügung stehen, sind ganz streng getrennt von denen, die für Takt 4 zur Verfügung stehen. Wenn man es genau ausrechnet, dann sind es 11 hoch 16 Möglichkeiten und das sind insgesamt über 45 Billiarden Möglichkeiten. Das Zufallsprinzip, was diesem Spiel jetzt zugrunde liegt, wurde damals nicht ernsthaft in, in der musikalischen Komposition benutzt. Es gab aber im 20. Jahrhundert eine Zeit, in der das Zufallsprinzip in der, sagen wir, seriösen Komposition ähm, auch eine große Rolle gespielt hat. Eine zweite Installation, die ganz besonders stark ein Element hat, das mit der Mozart-Würfel-Installation in Verbindung steht, ist das Lautsprecherstudio. Dort kann man die Sammlung von elektroakustischer Musik Ideama hören und in dieser Sammlung gibt es ein Stück von John Cage und Legion Hiller. Dieses Stück ist eine Hommage an Mozart und macht ganz intensiv Gebrauch von Melodien, die mithilfe des musikalischen Würfelspiels erzeugt wurden. Man kann jetzt hier in der, in der Ausstellung dieses Stück in der Datenbank abrufen und auch dort anhören. Und wenn man genau hinhört, dann kann man immer wieder zwischendurch die Melodien hören, die vom Mozartwürfel stammen. Die Grundidee von Sonoloop ist ein Musikinstrument, mit dem baukastenartig kleine Musikstücke zusammengestellt werden können. Also wenn man da in den Installationsraum kommt, sieht man auch eine Projektion. Auf dieser Fläche kann der Besucher geometrische Objekte platzieren, das heißt zum Beispiel Kreise, Quadrate, Dreiecke. Dann gibt es einen Cursor, eine, eine senkrechte Linie, die vom oberen bis zum unteren Rand reicht, die ständig von links nach rechts über diese Fläche streicht. Jedes Mal, wenn sie ein Objekt berührt, dann beginnt dieses Objekt zu klingen. Die horizontale wäre dann die Zeitachse und in der vertikalen hätte man die Tonhöhenachse. Das heißt, je höher ich ein Objekt platziere, desto höher klingt es, je tiefer, desto tiefer klingt es. Und zwar äh, mit verschiedenen Klangfarben. Also die Kreise klingen anders als die Dreiecke und die Fünfecke wieder anders. Dadurch, dass dieser, dieser Cursor immer wieder, also er, wenn er nach rechts aus dem Bild herausfährt, dann kommt er von links wieder zurück. Er Jetzt sozusagen immer im Kreis und daher auch der Name Loop. Und der Teil Loop aus dem Namen bezieht sich eben auf diese Kompositionstechnik, die man als Loop-basiertes Musik oder Komponieren bezeichnet. Die wurde eingeführt in, in den 50er Jahren von einer Gruppe in Paris um Pierre Chefer und Pierre Henry, die Heute unter dem Namen Musik konkret äh, bekannt sind. Und aus dieser Zeit stammt der Begriff Loop auch. Das sind dann einfach Tonbandschleifen. Sie haben also ein Tonband genommen und einen kürzeren Abschnitt, wenige Zentimeter oder vielleicht ja, 30, 40 Zentimeter, zusammengebunden und dann immer im Kreis gespielt. Und genau diese Methode kann man jetzt mit der Installation SonoLoop anwenden. Wenn ich jetzt diese Installationen sehe oder, oder herstelle auch, dann sind es für mich immer, vielleicht nicht immer, aber jedenfalls zum großen Teil, Arbeiten über etwas, wie zum Beispiel jetzt eine Arbeit über dieses Würfelspiel oder eine Arbeit über loopbasiertes Komponieren, aber es ist keine Komposition selber, sondern es ist eher eine, eine Art von Betrachtung von Kunst.